0: Ma... Oh, buono, che? è? Ma l'avete visto anche voi? <clears throat> Mico, l'hai visto pure te? Dov'è? Amore? Ecco te, stai qua, stai, vieni qua. un bene, buono. Stai... Ma che puttana, mannaggia! Oddio mio, ma guarda te, se uno fa tutti i problemi che c'è da avere pure... Peraltro... Peraltro mi ricorda una scena di Fantasma di Don Coscarelli, me lo portate via per cortesia, mi ricorda una scena di Fantasma di Don Coscarelli eh, in cui c'era una cosa del genere. Allora, va bene, ehm, buon pomeriggio a tutti, benvenuti, scusate per questa, eh, diciamo, improvvida introduzione, anche non canonica, salutiamo tutti, che stress, capito? Ma io già, già ho sbagliato mestiere nella vita. Già Sono nato nella generazione sbagliata, viviamo quello che viviamo e, dovevo, e devo pure avere le, le cose degli alieni. Allora, allora, ok, Last for Life, iniziamo bene, <ride> appunto, cioè, eh, benvenuti alla nuova ricciata di Bad Taste, Mirko D'Alessio in regia, Andrea Francesco Berni sopra di noi, sotto di noi, nonno sempre meglio, eh, baffo, ciao, baffo, ciao Giancarlo ciao Roscio Terrorista, no, 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 quello, quello sta da un'altra parte, questo è un altro terrorista, ok, 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 oh, si è abbonato anche Alessio, Alessio Mino 99, si è abbonato, benvenuto alla Bad Family, ciao Alessio, va bene? Eh... <ride> quanto siete, baffo 10 hai già vinto eh, il premio del commento più divertente dei primi 7 minuti di questo nuovo live twitch eh, imponderabile imprevedibile, impresentabile eh, tanto che appunto abbiamo avuto l'alieno eh, con la, eh, posseduto da Marco Giallini va bene, oh, gu- guardate se dovevamo eh, abbiamo anche nuovi premi per voi, eccolo qua questo se non me lo ruba lui ve lo daremo in premio Per il prossimo quiz, va bene. Anche questo è una cosa che è una cosa che eh, vi daremo in premio, va bene. Tu stai buono là, fermo. Io ho l'impressione che tornerà. eh. Ho l'impressione che tornerà perché lo vedo che che gira per la stanza indemoniato. Ok, allora va bene, eh, non usare questi termini. Ehm, che sono dei termini che ci ricordano anni di piombo va bene ci ricordano anni duri in Italia e il termine che io vorrei che tu non usassi caro Giuseppe è alò ovviamente gli altri vanno bene va bene ok Luca Cialone mi raccomando la live oggettiva oggi saremo oggi allora basta col dissing va bene basta con io biffo te tu tu biffi me, perché io queste cose le ho imparate dai giovani eh? cioè io queste cose le ho imparate dai giovani perché io, a me non mi appartengono peraltro sono pure buono di natura non non sono mi piace piace la dialettica non mi piace sta cosa dei voi giovani del dissing, quindi queste cose le ho dovute imparare ovviamente per fare i soldi e per sopravvivere va bene, (ride) va bene, ma sì sì ho capito, no ma era lo che non andava bene ok, cioè era era lo il termine che non va bene va bene, Giuseppe Paragau, Paraguay, Giuseppe, Giuseppe Garau, ah, ma sei per caso sardo? Mm, eh, Ho un'amica con questo cognome, eh, ho un'amica con questo cognome, vabbè, comunque, allora, ehm, sarà una Twitchata live eh, pacata, va bene, scusate per la intro volgarissima, sarà una live in realtà invece molto calibrata, quasi seria, quasi credibile, quasi giornalistica, va bene, quasi quello che dovrei fare praticamente eh, nella vita, perché oggi parliamo di serie tv, eh, ci sono tante serie che che ci stanno interessando, che vi stanno interessando, la serialità televisiva ci permette di eh, stare un po' in un tempo sospeso, quindi... Uh, capire anche quello che sta piacendo soprattutto la serialità in, in binge uh, tutta insieme in streaming rispetto a quelle cadenzate che ci impongono editorialmente almeno io che so vecchio di parlarne tanto alla fine faremo così con Romulus come abbiamo fatto così con Wava We Are We Are del quale, sul quale riguardo il quale Ehm, riguardo la quale serie televisiva vorrei che vi esprimeste ancora ok? qualora ci fosse un interesse va bene? buonasera ciao Grillin, ciao Last for Life ciao Rambo Ciao, ciao alessio Mino 99. tu sei abbonato, tu sei quello di prima che sei abbonato te vogliamo bene, sei fantastico, sei fantastico. senza di te non potremmo più lavorare in futuro quindi daremo tutto noi stessi va bene, ti daremo, perché così sarà l'editoria del futuro è questa va bene, cioè vuoi un pezzo di nonno? vuoi meno a nonno? paghi lo meni, capito? Eh, va bene così Francesco io mi sono abbonato però pretendo prima o poi una twitchata sui 20 film per fare il produttore ah, allora questa è una cosa bellissima, serissima che ovviamente non viene da me, che sono un idiota, ma viene da Matteo Rovere, quindi, e mi piace, anche ci piace, stiamo cominciando a capire con con Mirko, con Andrea, ehm, stiamo cercando di capire che cosa sta succedendo, che cosa ci sta succedendo, e la cosa bella è che certi argomenti possono rimanere, possono interessare. Tu ti riferisci a un argomento posto in modo intelligente e serio da una persona intelligente e seria come Matteo Rovere, cioè eh, esiste una, una possibilità di... Ehm, di proposta ehm, una griglia, una griglia cinematografica da cui partire, redatta da chi? Un elenco di film eh, che mh, nella strada del cinema per creare eh, una base di partenza soggettiva ovviamente che possa però fornire eh, delle possibili eh, chiavi, chiavi interpretative per quanto riguarda il prodotto audiovisivo la prospettiva storica offre ovviamente la possibilità di diventare leggermente meno ehm, peculiari leggermente meno parziali e eh, attraverso il passaggio del tempo eh, cercai di capire attraverso soprattutto l'influenza di un certo tipo di prodotto audiovisivo su un altro cercai di capire quali sono stati insomma i, capi, i capisaldi va bene fra poco ne parleremo di uno fra poco nel senso di qualche giorno a dicembre penso che parleremo molto cari amici di quarto potere di Orson Welles torneremo molto a parlare di quarto potere di Orson Welles in relazione al film di un signore che molto spesso citato va bene, molto presente già adesso dentro Betteista attraverso ehm, eh, anche l'ottimo lavoro di Andrea Bedeschi come sempre e, e cioè David Fincher il quale si esprime anche molto, molto spesso come sappiamo su serie televisive cinema, vita delle serie, te- vita delle serie televisive, vita del cinema quindi vabbè, allora adesso io penso che tu ti riferisca a questo al, alla cosa detta da, da rovere ehm mi scrivono moltissimo anche su Messenger, io non riesco più a rispondere su Messenger, su Facebook, e sto rispondendo a tutti, mi trovate su Twitch, perché io qua voglio venire, io qua voglio vivere, non mi piace la realtà, anche prima del Covid non mi piaceva la realtà, non mi piaceva l'Italia, non mi piace il mio ambiente di lavoro, Eh, mi piace solo questa roba qua, voglio imprigionarmi dentro Twitch, e stare con voi, ricevere i vostri insulti, e e provare e e farlo, e, e parlare così, e dire le mie scemenze, come sostanzialmente faccio da tanto tempo, Vabbè, Allora ragazzi, oggi si parla seriamente, Alessio. La, la faremo la cosa delle, della, della lista di film. Ma magari cominciamo a parlarne già da domani, va bene? Perché domani è il giovedì, è il giorno dedicato al cinema. Eh, Guida Romantica a posti perduti. Il cinema tornerà. Ci ha lasciato per sempre, ma no, tornerà. Tornerà, però, sta vivendo un momento molto difficile legato anche al COVID, legato alle, alle, alle chiusure delle sale. Ok, sì, Alessio, allora l'abbiamo azzeccata. Ok, ok, ecco, sì, non c'ho più tempo. Lo sai che un tempo passavo i weekend, un tempo passavo i weekend a a rispondere a Messenger, va bene? E adesso non rispondo più su Messenger, va bene? Perché non ce la faccio più. E e quindi, se volete parlare con nonno, se volete il mio corpo, soprattutto le signore che latitano, latitano, Mirko, latitano, incredibilmente latitano, ancora in in queste Twitchate, vi prego di venire qui. Va bene? Perché il nonno ormai sta qui. nonno parla qui e nonno dice le sue scemenze qui. Ok. Allora tu ci introduci. Tu, tu, tu che sei un androide, chiaramente? Intelligenze artificiali. Ci sono Atti. Ancona, Torino 18 181903. Chiamare, chiamare ore pasti. E, e chissà che cosa ci combini. Eh, quindi stare girando gli scacchi da vedere, assolutamente sì assolutamente sì. It's more Wall, Monty Python Flying Circus, ciao Fra, sono in riunione quindi ti guardo senza audio. Beh, sei in riunione di lavoro? Noi siamo felici che tu possa lavorare, va bene, e, mh, questa cosa ci emoziona, va bene, e, non ti distrarre con nonno, pensa al lavoro ciccio bello, non la perdiamo questa possibilità, Pensa se te licenziano mentre stai a seguire il live di un coglione, ma non sarebbe una cosa allucinante. Frankie Roster dice, bella frase, ti vedi... Se ti vede Evangelio Lilly oggi perde la testa. Hai visto? Eh? gli tagliamo, gli diamo, come facciamo come Michele, io sono d'accordo. Gli diamo il capello a eh, Evangeline. Ok. Allora, mm, eh, una sorta di fetish Twitch. Certo, certo, assolutamente. Um, e allora starò qua con nonno che carino, bello, nipote mio via qua ok, allora um, non distraendo troppo It's, it's Mugol che peraltro è uno dei miei preferiti perché fa dei commenti bellissimi anche nelle twitchate con i nostri ospiti vedi Luca Guadagnino vedi Matteo Rovere um, e augurandogli una buona riunione di lavoro ma se è anche una riunione di famiglia noi gli auguriamo una buona riunione in generale perché è un momento molto difficile per tutti noi e, e quindi dobbiamo farci forza e soprattutto dobbiamo aiutarci, va bene? Ecco perché noi regaliamo, va bene? Non quello là di prima, quello che è introdotto, già posseduto da Marco Giallini. Stai meglio? Stai bene? Un bene! No ancora, no, ancora è posseduto da Marco Giallini. Noi, noi eh, Perché lo vedo? Adesso lo vedo, eh, si è trascinato lì, sta lì per terra. Presto regaleremo, va bene? Eccolo qua, questo De Mandalorian, va bene? Regaleremo con dei quiz. Questo qua De Mandalorian. Ci abbiamo tutte le cose De Mandalorian. Poi, se siete meno ambiziosi, anche queste De Mandalorian, non so se voi li appendete. Va bene, abbiamo pure la spilla De Mandalorian, da qualche parte. Eh, regaleremo pure quella, tutto regaliamo, tutto. Facciamo come Freud di Sogni d'oro. Allora, benissimo, benissimo, benissimo! Sizia Babbecuzza a tutti! oh e Babbecuzza, dov'è Sizia e Babbecuzza? Eccola qua! Eh, stiamo aspettando che la grande attrice danese, va bene, nata nel 1968, interprete in Inferno, oggi parleremo di Inferno, e anche Nella corte di Christian Van Zandt, bellissimo film che forse Nanni Moretti copierà nel prossimo film suo, oh, in attesa che lei compaia come Vangine e Lilli e stia con noi eh, questo è il massimo del prop eh, del production value che abbiamo per la presenza di Sizze e Babbe Cuzze all'interno dei live Twitch ciao uh... no, no 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 no, tu stai in riunione, tu non devi scrivere non devi scrivere, porca mia. allora ok, Watcher Angie oh, vabbè questa è lei è eh, ok, va bene uh, è una signora eh, che chiaramente ha avuto tre orgasmi ma non per ragioni sessuali, come un po' capita a voi giovani, che non lo fate più l'amore, non lo fate più l'amore. Oppure, o meglio, non fate l'amore come noi preistorici, fate l'amore in un modo diverso. Allora, ok, benvenuti a questa nuova, eh, a questa nuova twitchata, non distraete nonno. Eh, Esatto, esatto, a me ricorda anche Phantasm di Coscarelli, un un momento di Phantasm dove chiaramente c'era questo, c'era. Però anche Rabid eh, ci piace moltissimo, va bene? ci piace moltissimo, con la la grande Chambers, va bene? Attrice porno, ok, che era presente anche in un film di John Landis. In quale film di John Landis è presente, come si chiamava di primo nome? Marilyn? Non mi ricordo. Marilyn? Non lo so. In quale film di John Landis è presente la Chambers, protagonista di Rabid, Sete di sangue di David Cronenberg? Ok, allora, ciao, 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 ciao. Ciao a tutti, ciao a tutti, ciao, ciao, ciao. Questa è una gag di Antonio Rezza. Aspettavo la tua opinione su Utopia. Chiude l'approvazione della mia ragazza a darmi il... Oh, oh! Senti, Mirko, Mirko. Anzi, appunto, appunto, basta. Mirko, non si si possono mettere queste cose, no? Allora, qual è l'elenco? Non si può parlare di politica. Non si può parlare degli youtuber, va bene? Non si può parlare di... Com'è? Quello là, quello sopra il principale, quello, oddio, non sta chiamando, chi è che mi ama? No, 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 non mi puoi chiamare adesso, vabbè, insomma, oh, io devo staccarti, ma me volete far fa', fa sta twitchare in pace, Mamma mannaggia, già so vecchio, va bene, questo è quello di prima, no? Parlando di serie tv, nonno, perché ho convinto i miei a vedere la mia amatissima Picky Blinders? Eh, a breve papà si presenterà al lavoro con Coppola in testa. Ah, è una domanda: cioè perché l'ho fatto? Sono andati fuori di testa. A breve papà si presenterà al lavoro con Coppola in testa, nel senso di Sofia, una, una regista fallocratica. Eh, e Gilet è e e grigio. Mia madre invece inizierà a svegliarmi con urla del tipo: by the odd odd. Oh, oh, oggi, oggi, oggi siete più volgari di nonno Allora, non se, oggi, vi sento, oggi vi sento sarà il momento difficile che vive il paese sarà il lockdown generale imminente non separato per regioni aspettatevi una stecca micidiale questa domenica passiamo un altro bel weekend eh, però oggi vi sento proprio vi sento proprio agguerriti finalmente becco la tua diretta eh, che bella la tua diretta con Luca Guadagnino, Elio e Oliver 40 anni dopo, ma che dolce, che dolce che sei, grazie, eh? sicuramente sei un uomo. Ci sono donne qui, va bene, ci sono signore qui, ma perché ci sono solo uomini di destra, Mirko? Io cioè, io sto in connessione col mondo femminile, che peraltro sta prendendo il sopravvento, e io sono pronto, perché è una vita che aspettavo questo, e eh, lo so, e eh, va bene, sono uomini, solo uomini, uai, No, 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 oh, ancora con la volgarità, basta. Allora, parliamo adesso, non vedo più i vostri commenti. E chi è? Sì, no, vabbè, ma certo, tanto ormai. Ah, sì, sì, va benissimo, io sono di sinistra, eh, quindi assolutamente sì. Allora, eh, maschio gay non va bene, ma certo che sì io ho tantissimi eh, come fanno quegli ipocriti? ho tantissimi amici trans ho tantissimi amici maschi gay ho tantissimi eh, no, non è vero però certo che sì, va bene ok, allora anche se tu sei sicuramente un maschio etero di destra allora, VES88 già mi piaci tu è la prima volta che scrivi tu è la prima volta che scrivi io ho memoria, eh? io mi ricordo tutto tu mi dai una cosa, io boom, parto così. Questo è Michele in bianca. Ok, i dossier. Anche io ho i dossier, io ho i dossier di tutti i miei nemici. Anche, anche social. Miola ogni volta si spaventa. Quando io mi ricordo tutti i miei haters, io mi ricordo nome per nome, loro pensano che <ride> invece no, ok, allora Utopia. Parliamo per cortesia in modo pagato, siete tantissimi, adesso siete 241, è arrivata la cavalleria. Allora, eh, intanto vi invito per cortesia non a scrivere parolacce, non a scrivere cose ehm, eh, che poi le dico anch'io ovviamente, però appunto io spero sempre che voi, possiate essere meglio del nonno eh, io vi invito a eh, picky blinders appunto a, eh, a citare esatto iniziamo a citare ehm, serie televisive per esempio la regina degli scacchi ne parliamo eh, certo che vale la pena vederlo per rispondere a un amico di prima è una serie molto interessante molto diversa da altre serie che stiamo vedendo e sì sì si spoilera su utopia si spoilera da... alla grandissima proprio sì, sì, sì The Mandalorian, ne parliamo ci abbiamo appunto come stai? Stai meglio? stai meglio? vabbè, se sta a mangiare un pezzo di mobile mio perché sappiamo che c'ha fame ok, Utopia Amazon Prime Video questa è una trasmissione di servizio noi siamo gli idraulici del cinema Amazon Prime Video, ok, Utopia American Version, USA Gillian Flynn io sono donna e vivo nella città di Peaky Blinders, non è vero non è vero né che sei donna non è vero né che vivi nella città di Peaky Blinders (ride) ok? quanto siete spiritosi ok, allora due testi, due paesi Mm, ho passato proprio, sono due giorni che sto dentro utopia, allora la versione americana Gillian Flynn le donne stanno prendendo il potere le donne saranno al potere, le donne racconteranno tutto che bello sarà non tanto in futuro vedere eh, le donne al comando del racconto perché questo accadrà, deve accadere io voglio le le donne al comando del mondo è successa qualcosa negli Stati Uniti d'America che ci sta portando in quella direzione, soprattutto per il secondo mandato e e non vedo l'ora di vedere loro che racconteranno ovviamente come noi abbiamo fatto, anche loro E e quindi loro che racconteranno noi, Eh, esattamente come eh, i i registi neri, i registi black che faranno tutto ciò che è bianco, cioè esattamente il contrario di quello che è stato eh, fino ad oggi e quindi un, un rovesciamento totale della, del punto di vista dominante del racconto che noi diamo per scontato che noi assimiliamo come, come qualcosa di scontato ecco perché qualcuno si arrabbia in realtà è stato frutto di una, una, una scelta e una prevaricazione e, e questo può cambiare nella strada d'umanità può cambiare come tutto può cambiare perfetto allora Utopia eh, con Gillian Flynn quindi rispetto a Dennis Kelly c'è un punto di vista femminile voi direte vabbè ma dopo tutto sto sproloquio Cosa cambia? Non cambia certamente troppo eh, il ruolo della, del personaggio femminile fondamentale che è Jessica Hyde, anche se sono due attrici e sono due artiste molto molto diverse. Nello specifico abbiamo, per quanto riguarda eh, la versione di Kelly del 2013, che ispirò, aspettate che passa l'ambulanza che deve venire a prendere nonno, aspetta. ok, ma sono passato allora, eh, anche questa volta mi sono nascosta, avete visto? Non mi ha visto è passata oltre allora, nella Utopia Kelly, Mark Munden che poi sono andati a fare The Third Day che mi è piaciuto molto di più, nuova serie televisiva sulla Brexit, che mi è piaciuta molto di più nella versione Naomi Harris che non nella versione Jude Law eh, e anche di questa si potrebbero fare tre twitchate insieme eh, eh, Jessica è una Fiona Oshansi che avevo già visto in un horror molto interessante, Nina Forever, ehm, ed è una Fiona più robotica, eh, una Fiona, è una Jessica, è una Jessica più robotica e anche molto più buffa rispetto all'ottima Jessica Hyde molto diversa di Sasha Bianca Lane, papà afroamericano, a proposito dei cambiamenti e del, e del, e del nuovo potere, e mamma, eh, è mamma neozelandese. Infatti lei è un po' Maori, è un po' black. Ed è una Jessica Hyde sdrenata dalla guerra, l'America, l'America, laddove utopia inglese, ok, devo fare quello bravo sintetico, utopia inglese per me è, è più spiritoso, è più sessuale, e il potere è in delle stanze di legno noce, massiccio, Uh, che sono le stanze in cui vedevo Sean Connery a proposito di 007. Le sono le stanze del, della, del potere um, di intelligence inglese. E, e lì ci sono Stephen Ria e James Fox, che sono i due, uh, i due uh, capoccia, con uno più capoccia dell'altro, con uno più Mr. Rabbit dell'altro, del potere cospirativo e cospiratorio dietro utopia inglese eh, il potere negli Stati Uniti d'America è trasparente legno noce scuro 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 quasi invalicabile, quasi impenetrabile vetro il vetro dei social network perché John Cusack avete visto ha il vetro sta in una st- quando se va a chiudere nella stanzetta a pensare ma mannaggia ce la farò a fare il progetto ce la farò ce la farò a fare il progetto si ehm, eh, è tutto circondato da vetro, tanto che Arby, quando lo va a trovare, lo, lo vede, tu, 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 gli tira pure la pietra, boom, che rompe il vetro, Black Mirror, che rompe il vetro, tum, che lo scheggia, il vetro si scheggia. E, e quindi è tutto più esposto, e qua torniamo a The Boys, una cosa che, che ci sta interessando moltissimo, no? la manipolazione continua mediatica. Eh, c'è, c'è la bestia, anche in utopia inglese, ma è tutto più piccolo, perché l'Inghilterra è più piccola. Infatti il virus ehm, verrà eh, si comincerà a fare il test sulla, uh, sull'Inghilterra, in, laddove in America ehm, è tutto più grande. E poi l'America è tutto più trasparente, ipoteticamente trasparente, apparentemente trasparente. Questo è fantastico. Infatti il potente della cospirazione nordamericano è uno showman, John Cusack, che infatti nei, nei primi episodi già concede un'intervista ok? Peraltro questa figura eh, che viene da Steve Jobs l'ho vista a, li, a, a livello di villain, eh, molto declinata negli ultimi, negli ultimi 14 anni eh, soprattutto negli ultimi, eh, negli ultimi 10 anni perché eh, è anche ovviamente il Samuel L. Jackson di Kingsman Secret Service che, in fa- che è inglese ma, ma quello è un personaggio valentine americano e, e ha molto in comune con Utopia perché Perché un'altra cosa che ci sta molto intrippando per quanto riguarda il nuovo racconto è chi è il villain oggi, chi è il cattivo oggi il cattivo oggi è il buono il cattivo oggi è colui che vuole fare del bene Inferno, Kingsman Secret Service, Thanos uh, Sator è più arrabbiato va bene, Sator è più e uh, meno programmatico invece questi nuovi villain sono quelli che in realtà uh, sono convinti di fare del bene e mettono in crisi molto spesso qualcuno di noi come in, nella, nella serie di Utopia come sapete uno dei personaggi sia nella versione inglese che nella versione americana e cioè Wilson Wilson che viene convinto colui che crede molto di più nella cospirazione in America quindi il potere non è il legno noce nascosto in Inghilterra sono stanze nascoste, in Inghilterra ca- nelle case ti nascondi anche perché fuori fa sempre freddo, piove sem- sempre, te devi isolare. Invece in America eh, vuoi fare anche la casa ehm, eh, bioorganica con il resto del pianeta Terra perché tu sei anche un ecologista, ovviamente, e, e questo è fantastico. Eh, è più acida la serie inglese anche a livello cromatico, sappiamo perché Sidney Sibiria la cita spessissimo quanto abbia influenzato la fotografia di Smetto Quando Voglio Utopia di Kelly e Munden Kelly e Manden sono tornati in The Third Day per gli appassionati di Utopia 2013 che poi ha una seconda stagione oggi noi parliamo della prima stagione eh? parliamo della prima stagione (coughs) Utopia eh, inglese e poi di un testo che arriva sette anni dopo statunitense che ha più budget eh, è più lungo ha due puntate in più eh, e ha una trama non particolarmente diversa eh, se non per alcuni aspetti che mi hanno molto incuriosito uno, uno di questi è Jessica ripeto eh, Jessica Hyde ehm, americana è una combattente è stanca è molto più eh, molto meno ironica e poi la Jessica Hyde di inglese eh, vi ricordate quanto è comica anche nel suo modo di voler per esempio amare Ian all'inizio della serie e hai i siparietti gelosi con Becky tutta un'altra cosa nella serie americana lei non ha alcun tipo di curiosità sessuale c'è più sesso nella serie inglese Eh, la scena di sesso è una scena graficamente eh, nel nel momento in cui avviene perché sapete bene che Ian non ce la fa all'inizio nel momento in cui avviene tra Ian e Becky è una scena mostrata mentre invece è mostrata pochissimo e sono molto più bambini sono molto più bambini gli attori americani, e cominciamo dentro anche una, se, una, una convention, eh, io ci sono stata a queste convention con i cosplayer, tutti vestiti così, lì mi sono arrabbiato ancora di più con Gigla, cito spesso questa cosa perché in una di queste fiere ho visto un cosplayer di Enzo Ceccotti, qual è l'unico film italiano che ha creato il cosplayer negli ultimi anni? Quello L'Abrutto di Salvatores? No, uh, eh, l'ha creato Enzo Ceccotti, e infatti non dovevamo fermarci, chi non si è fermato nel 77 poi arriva a fa fare questo Ec- eccoli, ecco chi non si ferma Matteo Rovere e quindi quando io vidi a una di queste fiere il cosplayer di Enzo Cercotti ero proprio a un panel con Gabriele Mainetti e vedo questo con la felpetta nera che sta lì eh, io mi sono emozionato e, e poi dopo l'emozione vedo la costruzione la costruzione di un imperialismo audiovisivo che noi dobbiamo assolutamente fare e, ok, allora Alcune cose un po' le abbiamo dette, poi ehm, cambiano, molto, eh, cambiano molto i componenti della trama. Della, della eh, il personaggio di Rain Wilson sostanzialmente non c'è nella serie inglese, e, e però rimane questa idea che convince Wilson Wilson, eh, e cioè che, che siamo troppi. Eh, siamo troppi non si può più andare avanti così e se non si fa qualcosa eh, ci uccideremo in un modo bestiale per l'acqua e se non si farà qualcosa presto molto presto eh, ci sarà una guerra feroce per l'acqua per il controllo dell'acqua se non si farà qualcosa molto presto ci si ucciderà in un modo orribile arriverà la guerra la reale guerra e è tutto più americano adesso un po di cose Uh, 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 uh. ma sì ma sì ma sì ma sì va bene non ti crediamo lo stesso uh, 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 uh. <coughs> Kamala è la prossima camala se tutto va bene fa il secondo mandato di giù perché Gio il secondo mandato non c'ha fa Gio il secondo mandato c'ha 8-1 capito uh, infatti noi dobbiamo arrivare a Kamala <coughs> Birmingham ah vabbè qua c'è ok allora uno studia uno, uno si applica su Utopia. e ovviamente Alienist season 2, prodotto dal grande Cari Fukunaga, best prodotto del momento su Netflix, oh benissimo e mo ma sparano i weekend buffo, va bene, allora eh, 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 legno massiccio, il knock knock di Frank Underwood, ok, è tutto più americano, sì ma non nel senso negativo non fa come quella che, ecco allora i primi due episodi di Romulus mi sono piaciuti molto. oh niente, eh, ma niente, oh, poi quando dicono che siete cattivi, cioè uno si impegna su utopia, prova a dire Prova a non fare lo scemo. E, e voi parlate di altro, va bene così. Allora, i primi due di Romulus mi sono piaciuti moltissimo, mi ha spiazzato perché mi aspettavo totalmente un'altra cosa, ma l'ho fatto in positivo ovviamente. Vai più nello specifico, Luigi, vai più nello specifico. Uh... Ma dici che è sbagliato guardare la versione americana prima di quella inglese o si possono apprezzare entrambe a sé stante? Si possono apprezzare entrambe a sé stante. Io mi sono sparato prima quella americana e poi mi sono sparato quella inglese. Da grande fan della versione UK, mi sono fermato al primo episodio della versione USA non ho ritrovato l'atmosfera del predecessore. Sì, e vabbè, ho capito. Mica deve essere uguale. Se era uguale, che senso ha? Gianfrancarlo88. Oh, c'è da dire che la musica della versione Gianfranca, la musica della versione inglese, va bene, del grande Cristo Baltapia de Ver, come ti chiami, canadese, ha già vinto tanto. Avevo la nota in testa, eh, mi era entrata la nota in testa di, um, di The Third Day, caro Gianfrancarlo, eh, di Cristobal, ti ricordi Mirko? Eh, adesso non, non ce l'ho più la nota in testa e quindi non ti posso fare quel coro che mi aveva molto penetrato eh, in senso musicale, non solo, di Cristobal. Quindi è l'autore, e eh, che bella che è la musica di Utopia 2013, ma che meraviglia, ha vinto una marea dei premi, <ride> ha vinto una marea di premi, è stupenda. Ecco, Jeff Russo non è la stessa cosa, ma nella versione americana... Ci sono tante canzoni belle, va bene? Ci sono i miei adorati Stranglers, alla fine con No Heroes, va bene? Ci sono... Ci sono... Ci sono sono tante bellissime canzoni nella serie americana, va bene? E e, e c'è tutto il passaggio... I, 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 I Pussy Riot, ecco, eh, Bad Apples, ma soprattutto No Heroes degli Stranglers, che mi era piaciuto tantissimo, di Hardcore con Let Me Down Easy. Ok, allora, se no, non ho finalmente visto War wava. che dire, mi manca Fraser, oh Luca, eh, abbiamo pure Luca Guadagnino che scrive, tu sei Luca Guadagnino eh, che parla della serie di Luca Guadagnino, chissà come mai non mi stupisce questa cosa mi manca Fraser, anche a me manca Fraser ma era un soldato ma è un soldato la battuta di Fraser è durissima su Craig, come dire vi siete dimenticati che siamo figli della guerra? a proposito degli americani a proposito di TV Amazon Prime ha comprato i diritti di una serie di YouTube meravigliosa del 2019 Wayne, per fare forse una seconda stagione dopo la cancellazione di l'hai vista? no, non l'ho vista Luca Ah, eh, eh, Ray Wilson Utopia. È un Dwight che ci ha creduto di più. Ehm, eh, tu ti riferisci al personaggio. <ride> Mortacci. Posta. Ok, è e... E, 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 un Dwight che ci ha creduto di più, poi mi ha spiazzato perché io pensavo fosse un sequel diretto del primo re. No, è un prequel. È un prequel per, per essere nella timeline. Va bene. La forza dei primi due episodi di Romulus è, è proprio che propongono delle atmosfere e delle riflessioni molto lontane e meravigliose. di rover. È proprio così che si fa uno spin-off. Prequel, baffo 10. Vedrai, vedrai. Io sono arrivato alla 6. Vedrai, vedrai. Colonna sonora incredibile utopia UK. Cristobal, va bene. Cristobal de Verre, come si chiama? Canadese, nato a Santiago del Cile. Fan. Shameless. Preferisci la versione inglese o americana? A me lo chiedi? Ok, allora. Eh, e Rain Wilson in The Office versione americana? Ma lo sai che io poi ho visto, l'ho vista pochissima quella, ma come lo ricordavo che c'era? Ok, allora benissimo, ragazzi. Quindi utopia, eh, però su utopia io mi concentrerei molto su quello che poi porta. A Thanos, che a me entusiasma, eh, come a Martin Scorsese, cioè non, non vi rendete conto che sta diventando una fissazione questa del, del nuovo villain e soprattutto. Non è affascinante il fatto che il nuovo villain sia un personaggio che mette in crisi perché non pensa più a se stesso. Guardate, i i malvagi del passato erano quelli, per scimmiottare il Mike Myers di di Austin Powers, erano quelli che chiedevano un milione di dollari, (ride) o o erano quelli che, che volevano distruggere il mondo perché mamma o papà gli voleva bene o perché non avevano disfunzioni sessuali adesso è molto affascinante da un punto di vista sessuale infatti io scusate se lo ripeto sempre ma per me è una cosa che mi ha molto colpito in inferno da Dan Brown di Ron Howard il fatto che i terroristi eh, i, i, i cattivi buoni di oggi che vogliono migliorare il mondo attraverso una, l'eliminazione della sovrappopolazione e quindi si assumono questa responsabilità sulle loro spalle da, 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 da laici del mondo, laddove Thanos in questo è avvantaggiato dal fatto che è una in un mondo senza Dio, perché non lo dico io, ma non c'è Dio nel Marvel Cinematic Universe, c'è Thanos, in quel mondo lì Thanos si assume questa responsabilità da essere cosmico però, eh, ai limiti del divino per quanto riguarda la nostra concezione umana riflettete su questo mentre invece in inferno sono due esseri umani che vogliono fare quello che vuole fare Thanos in Infinity War ma nel momento in cui lo fanno sono sono Felicity Jones e Ben Foster eh, due attori molto belli e molto focosi molto caldi tra loro da un punto di vista erotico, sentimentale questo mi aveva sconvolto laddove Tom Hanks è indovinato chi Sitz e Babbe Kutzen non riescono a consumare il loro amore e questa è una cosa che a me mi aveva proprio sconvolto sconvolto l'inferno in di, di Ron Howard come dire nel momento in cui tu hai un'ideologia forte riesci anche ad amarti laddove appunto fermi la distruzione di massa con una, con una, con una eh, mestizia eh, veramente eh, sconvolgente, sconvolgente e, e stimolante questo è il grande racconto non i gangster che invecchiano e, e stiamo andando sempre lì e sono questi testi, sono Inferno Kingsman Secret Service, Valentine di Samuel Jackson c'ha la zeppola come Luca Guadagnino dice, dice, io sono un genio io sono buono, io creerò un'app col cellulare che ammazza no, non è che ammazza, ci fa venire la rabbia vi ricordate? Fa venire la rabbia e io ammazzo Mirko, se mi trovo vicino a Mirko lo uccido, quindi il mondo Impara dalla rabbia, via, si, eh, si elimina e noi creiamo spazio. Tanto che in Utopia eh, la, eh, una, delle, una delle frasi più interessanti è legata a Gengis Khan. Gengis Khan è stato un benefattore perché all, alla sua, nella sua epoca uccise 40 milioni di persone. Guardate che il momento del confronto tra John Cusack, poi quando fai fare uno che dice queste cose a John Cusack, tu inserisci interessante su interessante grandissima la produzione perché nel momento in cui eh, il fidanzato d'America il fidanzato di tutti noi eh, l'uomo più simpatico del mondo ehm, l'uomo che ha attraversato il cinema della simpatia eh, dal primo Cameron Crowe ad Alta Fedeltà eh, versione americana da testo inglese eh, tu hai un qualcosa di estremamente interessante infatti il Wilson Wilson americano, interpretato da bravo eh, Desmond Borges o Borges, Borges no è sudamericano, è grande scrittore. Desmond Borges suppongo quando John Cusack lo confront- si confronta con lui sul divano con la sua voce pacata roca pacata è... È, è, è devastante è devastante e il Wilson Wilson con la V sulla benda da pirata dell'occhio cavato col cucchiaio annaspa e va completamente nel pallone Ok, va bene, va bene, va bene, va bene. Allora, eh, adesso eh, Utopia lo mettiamo da parte. Eh, se vogliamo tornare su Utopia, torniamo su Utopia. Oh, ah, vedi, state recuperando anche. Vedi, poi la cosa incredibile che, sta sconvolge, che sconvolge un vecchio giornalista, un vecchio critico cinematografico di merda come me oggi è tutto la, la ritmica infatti Mirko lo sa, Berni lo sa, io vado fuori di testa, cioè eh, un tempo, c'era un tempo, eh, adesso io non so più qual è il tempo, a parte che non so più qual è il testo, non so più qual è il testo da analizzare, perché siamo tutti divisi, i testi si sono moltiplicati, e, e, e il critico è, è, è completamente in balia, no? eh, Quello che vuole affrontare la contemporaneità, i, i, i conservatori eh, vinceranno sempre, li invio molto, invece il critico che cerca di esserci muore ecco perché io sono in costante sofferenza però ci provo però sto con voi cerco di capire che cosa vedete che cosa di che cavolo devo parlare oggi e, e, e quindi anche le rovere guadagnino no Il, i tempi poi è tutto lì e su è, 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 è sull'internet infatti ci siamo resi conto ehm, con mirko e con andrea che la videorecensione della regina degli scacchi ha fatto il botto di visualizzazioni eh, nell'ultima settimana è cresciuta moltissimo. E mo' arriviamo alla regina degli scacchi. Vabbè, e voi state ancora con Romulus? Questo è interessante, vedi? Ma che cazzo? Se, se lo sapevo prima, Mirko, mi preparavo bene tanto su Romulus, capito? I primi tipi di Romulus, tanta roba, mi hanno trasmesso quel senso di libertà assoluta mista al pericolo costante tipico delle, delle foreste sconfinate. Ok, va bene. Allora, facciamo così. Non cominciamo a parlare di Romulus Luca Cialone Allora, The Office USA, una delle migliori comedy di sempre a mani basse, Last for Life ok, Shameless è una serie tv e mi sa che non l'hai vista, no che non l'ho vista oh ma io mi caviedo tutto uh, con la faccia di nonno, però sei abbonato quindi puoi dire quello che vuoi puoi anche prendere un mio testicolo basta che lo riporti io confesso di aver visto il primo re qualche giorno fa e non mi è piaciuto, non so se guardare Romulus è eh, Sibelius Sibelius un tempo per alcune generazioni pensa che l'importante era vedere al di là del piacere oggi è molto diverso oggi se non piace c'è subito un qualcosa che può piacere oggi sembra quasi che non si possa vedere ciò che non può piacere in realtà è importante vedere ciò che non ci piace e in questo il mestiere l'obbligo del mestiere ti aiuta uh, domanda su Prof Topic sei contento del revival di Dexter? ah anche te ma che ne so <ride> Ma io, non è che uno deve avere un'opinione su tutto, eh? non lo so, boh, cioè, so, a me Dexter piaceva, però non lo so, tra cinque anni potrò, potrei avere un'opinione, il prototipo del villain del novecento è il cattivo di Bond, che oggi si è evoluto in Thanos, sì, però non è tanto Thanos, è questo, è questo discorso che fa Cusack, no? Eh, dicendo che mi fece Terry Gilliam pensate che è un altro ossessionato dalla sovrappopolazione lo sapete che Stanley Kubrick voleva fare un film sulla sovrappopolazione ecco i grandi temi della contemporaneità un grande regista che che, che cosa deve affrontare oggi per impattare ciò che noi non vogliamo vedere Eh, peraltro un un qualcosa che perché abbiamo voluto affrontare Utopia perché Utopia eh, ci pone anche delle interessanti sfide e e delle interessanti Uh, possibilità in chiave di cospirazione, in chiave paranoica e paranoide legata per esempio a virus e vaccini no? un discorso di che sentiamo moltissimo oggi e è, è un discorso, è un gioco che fa parte della nostra vita e questo è un prodotto audiovisivo che affronta la realtà, tanto che si sono molto spaventati tanto che c'è anche il rigetto c'è il rigetto oggi nei confronti di ciò che guardate le reazioni idiote scomposte a quando ci fu l'annuncio di lockdown all'italiana nei confronti di quello che riguarda il reale, questo è interessante è come se, se, ci pensavo l'altro giorno è come se dovessimo fare fantasy per forza per scollegarci dal reale un reale peraltro che se poi è minimamente vicino a ciò che viene rappresentato nel prodotto audiovisivo può essere può far far offendere chi è in quel reale lì è cambiato tutto, è cambiato tutto ma non rispetto a 50 anni fa è cambiato tutto rispetto a, a pochissimi anni fa ci sono comici oggi che non potrebbero più fare quello che facevano dieci anni fa. Questo è impressionante. È impressionante. Speriamo che lo continuino a fare, ma sarà sempre più difficile ci saranno sempre più polemiche, sempre più casini. Allora, voglio, voglio una serie tv su Red Dead Redemption, fatta da uno tra Jacques O'Diar o Paul Thomas Anderson. Sono stati entrambi citati nella strada principale del gioco. Fantastico. Io ho cominciato a giocare a Red Dead Redemption, però era un casino pazzesco, era troppo complesso, era troppo spesso, e allora preferisco giocare da dieci anni a Skyrim. Però è bello, eh? Dove avete messo Jessica Hyde? Dove sta Jessica? La Jessica Hyde della versione americana, altra differenza interessantissima, è presente in distopia ci sono due eh, la serie americana lavora più sulla sua serializzazione lavora più sull'industria del fumetto che poi è un punto debole secondo me della storia perché una cosa che non mi convince né nell'inglese né nell'americana ma nell'inglese infatti è fatta meno anche se c'è un editore che, mi, nel, nel, che, nel, che nell'americana vediamo meno un editore che si suicida ma è brevissimo è eh, tutta l- lo spessore eh, diciamo del, del, dello scienziato nella sua versione fumettistica è la cosa più debole, e infatti è un McGuffin, ed è, ed è come dire Hitchcock, è, non esiste, il McGuffin non esiste, è, è un escamotage, è un'iniezione che mette in moto il motore. Però, eh, nella versione americana, Utopia è il sequel di Distopia, e, e, mentre invece nella versione inglese, Utopia viene detto a un certo punto che può essere una sorta di sequel, ma in realtà è un manoscritto originale che all'interno del culto abbastanza parziale e non enorme di Utopia eh, uscito, pubblicato, eh, interessa alcune persone. Altra differenza fondamentale, è più grosso, è più grosso il fumetto, è più grosso il seguito, perché infatti, ci avete fatto caso, è interessante il fatto che lui nella versione inglese eh, faccia il gruppo a 4 no? E la chat abbia 780 membri all'inizio e lui dice ok va bene dai ho preso il manoscritto voi quattro via venite e e quindi fa una selezione all'interno di un gruppo piccolino mentre invece nella versione americana che ci piace perché è comic con perché c'è questa fiera piccolina che non è grossa come il comic con a chicago però appunto ci sono i cosplayer, ci sono i panel, quelle, quelle cose belle, dove è stato pure nonno, a me mi andavate a vedere, io so, così vedo tutti questi bellissimi ragazzi, queste bellissime ragazze vestiti, tutti questi modi strani, vedo Enzo Ceccotti e penso, ma perché non abbiamo fatto gig? non siamo imperialisti, è un dramma, è un paese senza senso, e, ecco, è lì che Gillian Flynn porta, ok, la sua versione americana, e questo è interessante, e questo è diverso dall'inglese, Uh, ogni tanto mi piace viaggiare nel tempo vedendo video vecchi, tipo la tua intervista con Gilliam Bommede. sì perché oggi non c'è più il tempo, madonna mia, quella fatta a Lucca, bella, che poi va via la luce quella è bellissima, Terry Gilliam è ossessionato dalla sovrappopolazione, lui mi fece un pistolotto così tanti anni fa, tantissimi anni fa quanti anni fa? 15 anni fa Feci una bella intervista con Gilliam a Montone in Umbria, dove lui mi disse Ah, io quando avevo 12 anni la popolazione del mondo era questa, quando avevo 18 anni era questa, quando avevo 30 anni era questa, quando avevo... e Gilliam mi disse io assumo il punto di vista di Gea voleva fare figo come al solito cioè Gea è la dea terra e lui diceva non vi sopporto più non mi sopporto più, la nostra presenza è, è troppo enorme succederà qualcosa di brutto e, e questo è un argomento serissimo è un argomento reale il nuovo villain vuole rappresentare il più possibile l'inevitabilità del male per il raggiungimento del bene comune. Provano a mettere in crisi più lo spettatore del loro antagonista, che infatti rischia di finire in secondo piano ed essere solo una negazione della tesi massimalista del cattivo più che il portatore di una propria ideologia positiva alternativa. Magnifico. Ecco, questo è quello che voglio da, da, dal Twitch. Eh, esatto. Perché io mi entusiasmo, al di là degli insulti, delle co- del dissing, perché mi entusiasmo per Thanos? Perché? Perché nel momento in cui eh, questo tipo di ideologia forte va bene? Dura, difficile, che porta dei dati reali, eh, viene eh, sposata da un antagonista del supereroe. Io lì mi entusiasmo. Perché è come se la Marvel facesse autolesionismo. Capite perché mi entusiasmo. E quando io assumo il punto di vista del bambino che viene ignorato completamente dai conservatori che non capiscono niente, io dico, ma voi vi rendete conto per un bambino che è cresciuto con Iron Man, per un bambino che è cresciuto con Spider-Man, per un bambino che è cresciuto con Capitan America, per un bambino che è cresciuto pure con Doctor Strange, per uno che è cresciuto con i Guardiani della Galassia, vedere questi supereroi o personaggi eh, esemplari per lui essere inefficaci rispetto al cattivo e guardate che sconvolgente infatti un mio amico intelligente ha scritto un bellissimo saggio dove rimarcava che in endgame è come se loro si fossero accorti di questo, che Thanos è troppo eh, anche stanco è troppo uh, giusto in Infinity War che è, il, che è il più grande film della Marvel che è il capolavoro assoluto e in Endgame dice vi distruggo quel vostro pianeta di merda cioè si lascia andare a qualcosa di più triviale ok? perché eh, perché ha ucciso anche Gamora e, e piange e perché la stanchezza cosmica in un mondo senza Dio che non lo dico io lo dice la Marvel perché Thanos agisce e se non interviene nient'altro vuol dire che non c'è nient'altro se non Thanos, ok? Ci siamo capiti? E e questa è la storia. È un amministratore di condominio che dice ci sono tanti problemi. Ce n'è uno, piccolo, in questo pianeta, che non va bene. Voi siete supereroi? Voi lo dovreste affrontare, non io. Voi non lo volete affrontare? Lo affronto io. Non mi rompete le palle. Evitate di intralciare il mio lavoro. Wow, che questo venga visto da un bambino perché io mi entusiasmo perché questi sono dei grandi narratori molto coraggiosi perché è come se mh, distruggessero eh, lo stesso concetto di superomismo che in una chiave imperialista che io invidio e che io desidero eh, hanno costruito per tutti questi anni e questo mi fa andare completamente fuori di testa in chiave positiva eh, e non capisco proprio come non si possa vedere il coraggio di un certo tipo, di, di, questo tipo di, pro, di prodotto audiovisivo, che è molto più interessante dei gangster che invecchiano, che è molto più interessante, è il vero cinema. Ecco perché mi arrabbio tanto quando qualcuno dice che questo non è cinema. È proprio il contrario. È proprio il contrario. E quindi è esattamente quello che dice eh, Luca, ok? È questo grande casino qua che sta diventando, che sta segnando la nostra contemporaneità, e che c'è in in tanti testi, in troppi testi. Noi non possiamo più far finta di non vederlo. Allora, quali sono questi testi? Utopia 2013, serie televisiva inglese. Utopia 2020, serie televisiva americana. Eh, Kingsman Secret Service, spy action eh, inglese-americano, 2014. Uh, Inferno da Dan Brown da Best Seller Avengers Infinity War 2018 adesso nell'intervista con Luca Guadagnino che avete amato che è bella Luca parla molto di eh, cinema Hard House cinema d'autore ci mancherebbe altro ma io sono ossessionato da chi vuole affrontare delle platee enormi e guardate che affrontare delle platee enormi questi sono testi Questi che ho citato, nella maggior parte dei casi, sono testi che affrontano platee enormi. Li li possiamo considerare blockbuster. Andare a fare questa roba qua, questo tipo di discorso, è è molto, molto provocatorio dal punto di vista intellettuale. Stanley Kubrick, ripeto, un, un grande regista, voleva fare un film sul problema della sovrappopolazione. Lo voleva fare già tanto tempo fa, perché lui già vedeva i dati. Oggi Kubrick se fosse vivo direbbe, probabilmente l'avrebbe già fatto appunto da, da tanto tempo, okay, ok 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 ok, la regina degli scacchi dai dai, mo parliamo, mo usciamo completamente da sta roba, oh, perché ci piace la regina degli scacchi? Perché avete presente tutte le panzane che ha detto nonno fino a questo momento che, che però mi entusiasmano? La leggenda degli scacchi è un altro tipo di racconto, ci, ci porta dentro un altro tipo di epoca. Ogni epoca ha il suo racconto, ogni geopolitica ha il suo racconto. Io penso che questo che, che, questo che stiamo affrontando, ecco perché ci gasa a riparlare di Utopia, ci gasa a riparlare, oh guardate, Utopia Americano è, è ora, no? è uscita a settembre, ok? Poi appunto con i tempi strani lo potete recuperare, non lo potete recuperare, lo, lo vedete, non lo vedete, cerchiamo di capirlo insieme anche se è difficilissimo perché c'è una parcellizzazione totale dello spettatore ed è il motivo per cui il critico cinematografico è completamente in crisi oggi perché non sa più che cosa deve fare non sa più a chi chi parlare Eh, comunque Ogni tempo, ragazzi, ogni epoca ha il suo racconto, va bene? Eh, lo so, questa è una banalità. Però vi porterei molto a riflettere su questo. E vi porterei a riflettere su di noi. Cioè, se ci piace qualcosa, è legato a una nostra esigenza. Io sto in fissa con questa roba, perché io sto in fissa con il futuro, che non interessa a chi vede Irishman, evidentemente, o a chi fa Irishman. Cioè, che cosa succederà? Ecco perché mi entusiasma Infinity War perché parla al futuro, parla del futuro, e pone un grosso problema legato al futuro. La regina degli scacchi va indietro nel tempo, in un un mondo fittizio, in una una realtà alternativa degli anni 60 americani, perché il testo da cui è tratto racconta di un altro mondo. Nella geopolitica della seconda parte del Novecento, uscita dalla Seconda Guerra Mondiale, di cui ha fatto parte al cinema Sean Connery, per citare uno che ci ha lasciato, è tutta un'altra storia il racconto, è tutto un altro ordine di grandezza. Peraltro Beth Harmon, che io ho amato molto nella regina degli Scacchi, non solo perché preferisco le donne agli uomini, amo amo tanto le storie delle donne, eh, è il momento delle donne, un'altra mia ideologia, voglio la donna al potere, nella vita, nel racconto, ovunque, Cambiamo, vediamo come reagiamo al cambiamento, questo è un cambiamento, anche violento, anche feroce, anche anche fare fuori Johnny Depp, anche a a distruggere il mio amatissimo Woody Allen, sono cose dolorose, sono cambiamenti che fanno parte della rivoluzione, ogni rivoluzione sociale porta anche del dolore e porta anche delle ingiustizie. Eh, sempre, sem- è sempre stato così quando c'è stato un cambiamento del, del, del potere e del punto di vista principale in politica, nella realtà e nel racconto il racconto è figlio della realtà, sempre e, allora nel caso di Beth Harmon, della regina degli scacchi eh, c'è tutta un'altra faccenda ci sono ancora i russi e ci sono gli americani ma quello che è molto affascinante è Andrea e forse non dovrei continuare questa frase infatti ma continua Andrea perché mi rendo conto che sei arrivato a ah, quarta, ok ti piacerà moltissimo come André, come affronta la fine della serie quel tipo di eh, fissa legata a quel momento geopolitico della realtà e del racconto sono stato criptico abbastanza sì, non ho spoilerato ma ti farà andare fuori, a me ha fatto andare fuori di testa, fuori di testa soprattutto l'ultima puntata però ti posso dire che di Beth Harmon amo tutto, ho, ho trovato un parallelismo molto forte con Joker, eh, e cioè che cosa hanno fatto alle nostre madri? Che cosa è successo alle nostre madri? Chi ha, chi ha messo le mani addosso alla nostra mamma? Chi ha fatto l'amore con nostra madre? E chi, ha, e chi ha poi abbandonato nostra madre? Joker, la classe dirigente. Nostra madre è impazzita? È impazzita perché per colpa sua o per colpa di un maschio classe dirigente che ha fatto i suoi comodi e poi l'ha mollata le donne il ruolo della donna all'interno della società guardate che i flashback ah, poi vi dico un'altra fissa pazzesca prima si parlava del primo re nel primo re c'è il flashback di mamma Romulus con Romulus arriveremo a mamme due mamme due mamme ok, mamme Rome Per così ci citiamo Pasolini c'era 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 mamma. Vi ricordate dei flashback velocissimi? C'è mamma nei flashback di Beth: una mamma che parla sempre un po' di più. È un flashback a svelamento come c'era una volta il west di Sergio Leone con l'armonica. Uh, oh. L'unica nota stonata è la scena di sesso, ok, tra Ania Taylor-Joy e Sangster, tra Beth e, um, e, e lo scacchista Mark Twain, <ride> lo scacchista Huckleberry Finn, lo scacchista avventuriero, lo scacchista col coltello, lo scacchista con l'impermeabile, lo, sc- lo scacchista col cappello, lo, sc- lo scacchista Naira Jones, fermatemi. Eh, e, perché non mi piace quella scena di sesso? Perché Anya Taylor-Joy, perché non mi piace il fatto che Sangster anzi. Ok, anzi, uh, è tutto molto innaturale. Non mi piace che Ania Taylor Joy dica è così che dovrebbe essere sempre fatto, ma sembra che non lo, in- che non lo intenda. C'è una discrasia totale tra la- il testo della battuta e come l'attore porge la battuta, pur moi. E ho notato una grande, una grande, um, ho notato una grande, una grande uh, difficoltà di Sangster che ansima sopra di lei è proprio brutto come sono messi no? Ania, avete, avete presente, no? Ania è messa così lui è messo così ed è, ed è io avrei detto io al posto di, di Scott Frank che è bravissimo avrei detto, vabbè ragazzi dai ci siamo scaldati con questo Chuck adesso ne facciamo un altro e prima che, prima di arrivare a una cosa un po' più adulta cioè perché tutto questo nervosismo perché tutta questa ansia di prestazione è quello che dicono di voi Eh, Perché tutta questa... Perché, capito, i social, i social, i social. Poi vi trovate in una camera, nudi, da soli, senza niente. Ed è un disastro. Io invece vengo dall'epoca del senza niente. E e andava bene così. Anzi, era alla grande, c'era tutto all'epoca. E allora, oggi c'è tutta questa cosa. E e, e lei soprattutto che dice... Bisognerebbe scopare, scopare non lo dice, però bisognerebbe farlo sempre così. Perché prima l'aveva fatto col mio amato... Harry Melnick quello de va bene quello de il tronco d'uomo quello che era ciccione in Harry Potter e l'aveva fatto con lui ed era stato un sesso vabbè avete visto no Beth e lui fanno l'amore poi si mettono a letto ragionieristico diciamo invece con Huckleberry Finn e a lei c'è stata proprio la la grande passione che però ecco io che sono come sapete un idiota Penso sempre che ci siano degli influssi negativi verso chi vede quella scena. Cioè, della serie, cioè, che è tutto il cinema di Christopher Nolan, cioè, è presente il sesso, due punti? L'hanno sempre sopravvalutato. Ecco, a me questo non mi piace. Perché? Perché sono vecchio. Allora, eh, grazie per averci seguito. Oh, ecco. Allora... ehm... Ah, puoi fare un saluto a Fabrizio Ciavoni? Ma io lo so, io, allora, io, Fabrizio Ciavoni lo saluto, cioè gli faccio ciao Fabrizio ogni volta che lo incontro, quindi, eh, però vabbè, forse è una scommessa. Beh, se c'è di mezzo del sesso, allora, se possiamo aiutare sessualmente Fabrizio Ciavoni che c'ha bisogno, eh, allora, ciao Fabrizio, ciao da nonno, ok? È abbastanza influencer? Ciao, ciao, compra Francesco Alò ok, in molti si sono indignati per il film prodotto da Michael Bay sul coronavirus, definendolo di cattivo gusto, a mio parere come per lockdown in italiana, anche questa è una boiata <ride> cioè il film oh, ragazzi l'ho già fatto lo sproloquio, va bene ma perché mi dovete far fa sempre gli sproloqui alle 18.06 l'ho già fatto lo sproloquio, io vengo da un'epoca in cui il cinema era, non era una cosa per bene era una cosa e basta per bene per male, cioè il cinema di exploitation, ok? Oggi voi dite, ah, Jason Blum il nuovo Roger Corman, siete eh, Roger Corman, Roger Corman, Roger Corman, Roger Corman... Ecco, Roger Corman era lockdown all'italiana. No, perché ve lo dico, eh, perché poi magari vi scandalizzate. Cioè, e eh, quindi è quello che Luigi è esattamente questa roba qua. Cioè, il cinema, il concetto di exploitation, di cui Roger Corman nel novecento è stato uno dei maggiori interpreti, e stiamo parlando di un signore che ha fatto esordire quello che odia la Marvel quello che ha partorito la figlia fallocratica quello che ha fatto la grande intervista con Wilson Wells ehm, quello che ha fatto il silenzio degli innocenti quello che ha fatto Titanic ecco insomma questo è Roger Corman okay. Timur beckman betoff per ricordare gli ultimi che ha il padrino di Timur beckman betoff anche quando parlavo di Corman con beckman betoff gli veniva da piangere a Timur beckman betoff ecco, eh, Roger Corman era uno che sfruttava le tematiche sociali i giovani si drogano, facciamo il film sulla droga eh, i neri sfondano le vetrine facciamo il film sui neri che sfondano le vetrine lo squalo di Spielberg ha avuto successo, facciamo eh, immediatamente il film con i pesci che ti ammazzano piragna gioddante quindi insomma, mh, l'exploitation visto tutta la ragione di Sky concordo, concordo con te sulle bruttissime scene del dopo sesso in più mi fa male vedere la gioia attratta dal bruttissimo Benny Watts Uh, ah ecco um, uh, cioè Benny Watts e Sangster vabbè no dai Sangster non è brutto oh Sangster ve lo ricordate Love Actually te lo ricordi Mirko? Eh, no te... Ah, bimbo te lo ricordi bimbo mo fa l'amore sì effettivamente no allora intanto perché è brutto Sangster? a me mi piace come si chiama Thomas Brody Sangster? Eh, no a me eh, no ma perché? anzi anzi quando lei gli scosta i capelli eh, guarda quello è bello quel momento è bello secondo me va bene? Um, io non so perché c'è tutta questa difficoltà a fare le scene di sesso oggi per un certo tipo di cinema cioè Nolan non se lo pone proprio il problema e io non so perché c'è tutto questo problema boh da nonno critico critico quale sei quanto è importante per uno sceneggiatore iniziare a studiare il linguaggio della serialità dei videogame T- importantissimo ricordo l'intervento di Rovere durante l'intervista a casa tua riguardo la sua visione della scrittura cinematografica alla luce del mondo del gaming abbaffo, ammazza quanto soffighi questi qua Mirko, oggi mi sto a intrippare, perché mi fate intrippare sempre a... dopo che, dopo che quando, quando mia moglie già mi reclama per una scarsissima e ovviamente eh, poco soddisfacente attività sessuale cioè non potete farlo alle 5.05 questa roba qua allora ok eh, Baffo. È il, mo- è il presente, Baffo perché io ehm, gioco perché cerco di capire perché ehm, soffro perché sto male perché vengo a, a schiacciato dal prodotto audiovisivo perché ehm, non riesco a fare niente e, ries- e-, e provo a fare tutto male perché anche nel video ga- perché anche il videogaming è un prodotto audiovisivo. E io sto vedendo nel videogaming tanto cinema negli ultimi anni, tanto che ci sono tan- che c'è tanto cinema che va nel videogaming, lo sai, baffo. Ci sono sceneggiatori che vanno lì, ci sono attori che vanno lì. E, e, e con mio marito ci mettiamo a fare a vedere questi giochi. Io ogni tanto li compro e poi li, ri- li restituisco. Eh, poi sono amico, ho i miei amici qua di un negozio di videogiochi che mi vogliono bene. Eh, perché per me è importante vedere, ok? Fa parte del mio lavoro anche e e mi chiedo ma cosa sarà il cinema domani? Ma ci sarà ancora il cinema domani? Ripeto, io invidio tanto i conservatori eh, stolidi, ottusi che Netflix fa calare. tutto è viva il cinema Eh, cioè io li invidio, perché essere un conservatore ottuso è veramente molto semplice, ti fa vivere la vita in modo semplice. Invece cercare di affrontare la contemporaneità e farsi attaccare sensorialmente, farsi penetrare, ti fa vivere in un modo più affannato, capisci? E, e quindi c'è il cinema nel videogaming e si andrà a fare cinema nel videogaming Eh A Hollywood ci sono tantissimi sceneggiatori, per esempio anni fa vedevo che quelli di 24 andavano a fare videogaming Eh, tanti registi sono andati a lavorare nel videogaming tanti, da John V a Steven Spielberg, che sono i più, Spielberg è sempre più intelligente, no? È quello che va avanti, è quello che fa fare di Player One anche se, se ha 96 anni. Eh, vedete, anche lì, no? Ognuno è diverso, ognuno è fatto a modo suo. Lui della generazione dei, dei boomers è quello che sta più in mezzo a voi, in mezzo a noi, e questo fa parte della sua ossessione e fa parte dei sei traumi e fa parte della sua, delle sue caratteristiche quindi tutto questo per risponderti sì c'è cinema, ci sono colpi di scena, c'è scrittura c'è regia c'è, c'è tanto è sempre prodotto audiovisivo, capisci? Eh, ecco perché sono cazzi è eh, capito? Eh, è così io trovo che al di là di un paio di linee di dialogo di Thanos nei due film il tema venga veramente poco approfondito gli Avengers tolte a dirgli se è un pazzo non fanno nulla, non discutono di sovrappopolazione però discute lui di sovrappopolazione, a a Google 94 discute lui di sovrappopolazione e e lo fa in un modo devastante, devastante eh, tanto che che rimarrà per sempre nell'immaginario collettivo come, come tutti i grandi personaggi della storia del cinema, perché mette in crisi gli eroi di un racconto che sono stati enfatizzati da quello stesso meccanismo di racconto lì. Questo per me è rivoluzione pura. Il Villa che agisce per il bene comune esiste da 70 anni da ultimato tomo la di Wise? Eh, s- s- no, beh, oddio, n- non in un modo così. Non in un modo così preciso, non in un modo così progettuale. Sì, però nonno. Pensi davvero che un bambino percepisca il messaggio? <ride> Vabbè, tutto vai a essere tipo Sottovalutate i bambini. Sai quanto sei italiano? Sei proprio italiano. Sei proprio italiano sarò cinico ma la maggior parte del pubblico non credo fosse interessato al messaggio di Thanos ma certo ma certo ma vai a vedere Irishman vai a vedere i gangster che invecchiano è più interessante buonasera crepenza di super di James Gunn mi fa impazzì mi fa impazzì c'è cioè, sta quello che fa lo scienziato in uh, utopia versione americana mi fa impazzì mi fa impazzì il rumore del costume mentre lui sta nel vicolo e si sente e c'è il silenzio e si sente e lui è tutto accovacciato c'ha la panza come me c'ha la panza, c'ha le pieghe del costume e poi mi interessa il sesso e l'eccitarsi col costume ehm, che prova a fare Zack Snyder anche in Watchmen ma ovviamente non ci riesce perché Zack Snyder non è un regista erotico tranne il raggio laser di Man of Steel là forse c'era un altro che ha girato quella scena allora e ah, è Uno dei pochissimi villain ancora un forte messaggio politico del cinema degli ultimi anni che rimarrà sicuramente impresso nella memoria collettiva dei giovani e lo dico perché parlando con i miei coetanei, questo è lampante. Ho oh, Alessio Mino che ha sei anni, finalmente il bimbo che twitcha. No, ma sai Alessio, eh, loro, loro preferiscono i film con i gangster che in invecchiano. Quello sì che è grande cinema, cioè è un, è, è un testo che effettivamente cioè, capito, Eh, riguarda proprio il futuro dell'umanità, il gangster che invecchia, uno dice, quando penso all'arte penso alla Cappella Sistina a Ulisse di Joyce e ai gangster che invecchiano allora e basta con le cose estetiche! grazie però, questa è mamma il tapore di un camino, allora (ride) è vero allora Michelangelo, che se no si incazza Michelangelo che eh, potrebbe aver visto questi deliri da de nonno se devo che mi distraete allora Michelangelo oggi ci ha detto una cosa di sé ok? che ama tanto nonno va bene, che è il suo critico cinematografico preferito e quindi questa è una cosa bella va bene. che me vuole dai sordi appena diventerà una star ma Michelangelo in arte naip per cui tutti facciamo il tifo mi ha detto una cosa importante me la so anche scritta Elliot Erwitt mi ha detto di dirvi perché lui è un po' come, come lo vedete da X Factor eh è un po' enigmatico, eh? è un po' così. Allora, eh, lui dice Elliot Irvitt. ok, scritto eh, E-L-L-I-O-T-E-R-W-I-T-T. Michelangelo dice questo. Okay? mi aveva detto proprio tu di Elliot Erwitt oggi nella quicciata non di le solite cazzate che invece ho detto perché ho sbagliato sbaglio sempre ma di Elliot Erwitt ok perché Naip dice Elliot Erwitt ok e speriamo che non solo bevano domani comunque Gott aveva anticipato la nostra realtà riflettevo sulla battaglia globale al virus come la battaglia di Westeros contro l'esercito dei morti seguire tutte le video recensioni del nonno fa questo effetto appunto Baffo te vedo proprio male senza la donna poco può l'uomo e senza l'uomo molto può la donna, caro delfino acquatico. Vedrai quando prenderanno il potere? Vedrai, vedrai, vedrai. Forse ci salveremo perché il pianeta chi lo sta distruggendo? Noi, piccola riflessione, visto il successo della miniserie, secondo me te è un film sulla regina degli scacchi che Eco avrebbe avuto lo voleva fare It Ledger uh, come regista. Mm ma che domanda difficile ma che ne so ma poi appunto ma chi se ne frega cioè eh, ma è una domanda troppo difficile ma sempre il successo il successo quella cosa avrebbe avuto successo avrebbe avuto insuccesso ma non lo so perché sai eh, sarebbe stato un casino farlo Negli anni Ottanta, perché effettivamente, in quel momento, fare un film sugli anni 60 alternativi, perché ricordiamo che che lui eh, il grande scrittore autore dello Spaccone, anche autore dell'uomo che cadde sulla Terra era uno scacchista, ehm, però non fece un film, non fece un libro realistico eh, pur citando eh, la storia reale, però Uh, creò una realtà alternativa di scacchisti e di in poche parole non c'è stava Bobby Fischer, ok? Ci siamo capiti e, e, c- e Beth Armon non esiste, va bene? Beth è una grande scacchista nella serie, non è una grande scacchista nella storia degli scacchi. Negli anni '80 un film del genere sarebbe stato un gran casino, oh, è una vita che lo volevano fare. Sto film eh? io sono molto appassionato, amando i produttori, rovere eh, amando la produzione. Mi chiedo sempre molto spesso, mi interessa moltissimo il testo, cioè quando è che è il momento giusto per un testo? Infatti sono ossessionato dal production hell. Il production hell è l'inferno produttivo di testi che a volte sono molto quotati, ma che non non hanno il semaforo verde per la produzione Mirko, lo so, lo so che devi andare a fare l'amore con Angelica mo finiamo, va bene? ok, allora è è colpa loro Eh, va bene qua qua si stringono amicizie eh, il tepore di un camino il parallelismo con Sospiri è in Wabba, secondo me, cioè le Wilson, io ormai sono convinto che le Wilson sono stre- son delle streghe, io non amo le Wilson, voi odiate le Wilson, io odio le Wilson, Sara e Maggie, io le odio, so, so, è la capa della, della, della base, <ride> le odio, secondo me sono le streghe io sono convinto che siano delle streghe meglio non dirlo a Guadagnino che quello si incazza lo sai Guadagnino che ha detto? ha detto che Sara Wilson avrebbe votato Bernie Sanders <ride> vabbè okay. ok ok sì sì certo certo allora Ania Tello Joy riesce a comunicare moltissimo con un semplice sguardo Dote rara, quanto gli sarebbe piaciuto a Tim Barto lavorare con lei Nike, dove sta? Nike, dove sta? Nike sta in mezzo a noi. Probabilmente ha visto questa Twitchata. Se sarà anche offeso, ha detto: oh, Ma come va la parlare degli otterguit? Nike, se sta a fa un culo così, va bene? Mi manda dei vocali bellissimi, che ovviamente venderò. Eh, perché io sono nichilista e sono disperato, soprattutto non ho una lira. E quindi li venderò. e Mi manda dei vocali bellissimi con la sua voce bellissima. Nike sta con noi. Nike domani fa una cosa importante. Allora, che ti aspetti dal film di Fabrizio Moro? Il film di Fabrizio Moro? Il film di Fabrizio Moro? Ma io che ne so... Ma che qual è il film di Fabrizio Moro? Lo sai qual è il film di Fabrizio Moro? Non lo sai, appunto. Ma lei non può negare che ai suoi tempi il cinema era anche Tarkovsky? Ma certo! Ma certo! Mamma mia! Allora... Ma tuttora... Tarko- cioè, ma Ragazzi... Mh, quando fai un blockbuster adesso dico una cosa rivoluzionaria quel, quel testo va in un sacco di luoghi se tu racconti una storia prorompente e pazzesca a livello tematico che non è i gangster che invecchiano è che cosa succede con la sovrappopolazione? che cosa vogliamo fare? vogliamo affrontare l'argomento? che non affrontano le religioni che non affrontano i governi che non affronta nessuno facciamo tutti finta di niente e invece il testo, l'artista provoca, provoca, ci provoca va bene, ring a bell, e se tu lo fai a, per un sacco di persone, capisci? Non è, inter, non è interessante questo? <ride> <ride> oh, lo sai che gallinari ce lo prendiamo noi, forse? Vabbè, basta, veloce, 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 sì, 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 sì. Ania a, a, a me piace moltissimo Beth quando mh, mi piace moltissimo quando lei vuole cominciare a fare l'amore. Avete notato che è bello che sono quei momenti? Che lei dice, OK, voglio fare l'amore. Voglio fare l'amore, voglio fare l'amore. Allora a un certo punto ha una battuta bellissima, che ora non ricordo. Di uno che dice. Eh, ah, per esempio, per esempio, mh, mh, come si chiama sempre il mio amato d'uomo della ballata di Buster Crabs quanti appunti quanti appunti quante cazzate 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 genere di scacchi. Harry Melling ok quando Beltnik Harry Melling nei panni di Beltnik gli dà il bacetto vi ricordate? gli dà il bacio e Agna fa non ero preparata quando vuoi poi gli fa dopo adesso sì. cioè lei non vede l'ora di fare l'amore va bene? che figa che è Bet. Che bella che è, Beth. Mi piace da morire a me, Beth. Vabbè, vabbè, vabbè. Ok, 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 ok. Forza Sacramento Kings. Boh, vabbè. Uh, non so se è basket ancora. Ok, dai, una rapida panoramica, ammazza, i mortacci. Allora, ok. Uh, sì, però la polemica di Annata, voglia le streghe, è proprio quello che stavo dicendo io. Invece è molto interessante ed è anche questa la contemporaneità. Bernardo Bertolucci uccise moltissimi animali nella lavorazione di Novecento. Francis Ford Coppola ha tagliato in due, ha tagliato in due, lo ricordate il finale di Apocalypse Now? Ha tagliato in due, va bene? Un, un buone. Oggi non potrebbe farlo. Andatevi a rivedere la gag di Mad Demon di Team America. Ne parliamo domani, magari. Oggi non potrebbero fare la gag di Team America di Mad Demon. E non so se è sbagliato, se è giusto, io, so, io devo registrare, come diceva David Bau, io sono una macchina fotografica, io registro la contemporaneità, poi ne parliamo. Però l'importante è registrare no? prima e parlarne. Ah, tu simpatizzi per i Nix, vedrai quando uscirà solo di Pit Doctor, quando finirà questa Twitch, eh, uscirà solo di Pit Doctor, vedrai la gag sui Nix, quanto è divertente. Vabbè, basta, via 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 The Last of Us a parte seconda uh, Refun and Death Stranding vogliamo vedere l'alloggio a Death Stranding Netflix fa cacare um, che bello che avere queste certezze del toro e Refun ultimamente colpa mia se fa schifo Edgar Wright Death Stranding Death Stranding Death Stranding non so di che state a parlare Ma me vado a vedere Death Stranding Red Dead Redemption 2 Ennio Morricone eh, uh, meno, meno, meno male, 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 basta, ok, quanto pensa l'arte, ok, 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 McLovin, Mortacci, quanto scrivete, ok, vabbè, uh... <ride> oh, dai con la dissidenza, dai con il dissenso, benissimo, va bene, ti amo, ti amo alla follia, anche io, è bello non essere d'accordo, ok, allora, Uh... Okay, ok 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 nel caso di Cannibal Holocaust lo ho dato in un bellissimo, in un bellissimo dialogo con, con John Annazzaro all'interno del DVD di Cannibal Holocaust con John Annazzaro peraltro facciamo i complimenti a John Annazzaro perché è stato è il, nu- è il prossimo direttore del Festival di Locarno ed è il capo della settimana della critica una sezione della mostra del cinema di Venezia molto bella in una bellissima chiacchierata con Nazzaro all'interno del DVD bellissimo di Cannibal Holocaust che nonno c'ha là Ruggero Deodato dice eh, quando la fece con Nazzaro quella cosa forse vabbè non me lo fate prendere che perdiamo altro tempo ancora eh, qualche anno fa Ruggero Deodato dice oggi non ucciderei tutti gli animali che ho ucciso e quello era un testo del 1980 Va bene, 79 produzione. Oggi non ucciderei in camera tutti quegli animali che ho ucciso. Peraltro, Deodato faceva degli, de, 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 dei primissimi piani, ok? E, e Oggi non lo farei. Era molto infastidito, cioè era molto a disagio con se stesso, nel ricordo di, quel, di, di, di quell'aspetto di Cannibal Holocaust. Ok. La lista, la lista, la lista degli haters di nonno, che è, che è lunghissima, la, la facciamo, la cominciamo a fare domani. Eh, allora, eh, abbiamo provato malissimo a dire delle cose di utopia della regina degli scacchi, e la state vedendo, io amo molto il finale, la, la presa di posizione politica di Beth Armon nei confronti dei grandi protagonisti insieme agli americani di quel momento geopolitico è un testo la regina degli scacchi è una serie film lunga laddove utopia di Kelly aveva sempre il colpo di scena boom la pezza che arrivava alla fine e Gillian Flynn l'ha esasperata ancora di più alla fine di ogni puntata arriva la pezza guardate quanto è diversa la regina degli scacchi è un, è un film è un film di sette ore lungo tranquillo non c'è un regista che cammina i due episodi Scott Frank ha detto io so il cinema, io vengo dal cinema ma mo faccio un film una serie che è un un film così quel coglione da lò quando parla dice e se sbaglia dice film e non serie è uguale perché è un film la regina di Scacchi è tranquillo lo vedi piano piano e c'è Bet che fa questo, e poi Bet che fa questo, e poi Bet che si fa questo, e Bet che si fa quest'altro e anche quest'altra. Va bene? Poi parleremo anche dei gusti sessuali, sto lesbismo buttato lì anche lì. Molto 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 facile, ma forse non è che ci ha fatto l'amore o forse sì, ehm, eh, ci ha fatto l'amore o no? Ne parliamo la prossima settimana? Eh, con la twitchata sulla tv ma dobbiamo anche annunciare un grande ospite che abbiamo dopodomani. avremo Tommaso Ragno con noi per parlare di Fargo eccolo qui va bene è il king delle serie italiane non nel senso di Steven è il re delle serie italiane baby il miracolo 1992 era l'imprenditore era lui era lui quello da cui partiva tutto va bene eh, avremo Tommaso Ragno parleremo con Tommaso Ragno Tommaso è un attore che io ho conosciuto pensate la prima volta che l'ho intervistato è stato vent'anni fa per Chimera un film di Pappi Corsicato dove Tommaso Ragno era un figo della Madonna e adesso è diventato un caratterista con i capelli gialli come ho commentato anche Ecciccione anche se ultimamente pare che stia dimagrendo, ma quanto è figo Tommaso Ragno, che orgoglio per noi avere Tommaso Ragno nell'apertura di Fargo, eh, quarta stagione, quindi parleremo anche di Fargo con Tommaso Ragno, voi lo vedrete la prossima settimana, eh, comunicazione di servizio, 16, dal 16 eh, novembre su Sky Atlantic parte la quarta stagione di Fargo e noi abbiamo Fargo, abbiamo il Fargone, abbiamo il mafioso dei primi episodi, chi se non Tommaso Ragno e poi la settimana prossima avremo un altro De Fargo, indovinate un po', vabbè, proprio quello là, ok? Benissimo. E, e, no, non lo puoi ancora vedere, Fargo, non lo puoi ancora vedere, anche se, vabbè, ok, ci siamo capiti. Baci a tutti, buona serata, Frankie Rooster, eh, scusate per le spalle, scusate per la faccia, vediamo se si è ripreso Baby Yoda. scusa Mirko, ma dobbiamo fare la chiusa per forza con Bebigliotti, sei ripreso? Come stai? Stai bene? T'ho posto? T'ho visto male, eh? E sei partito? Eh? Dobbiamo essere amici e te. Ah! Ah! Aiuto! Ah! Tacci di bavigliola, dov'è? Dov'è la cosa?